0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 26 Haziran Pazartesi, ben Demek Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlerin ardından muhalefetteki hareketlilik devam ediyor. İyi Parti'nin hafta sonu yapılan kurultayında Meral Akşener, 1127 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. 50 kişilik genel idare kurulu seçimi için de Akşener yetkisini kullanarak blok liste yöntemini tercih etti. Akşener kurultaydaki konuşmasında partisini de eleştirerek artık bu partide şımarıklık, hatsizlik bitmiştir dedi. Akşener konuşmasında Millet İttifakı ile ilgili olarak da İyi Parti seçimde çalışmadı iddialarını karşılık İyi bundan sonra size hayatta başarılar karşılığını verdi. Bu sözler ittifak bitti olarak yorumlandı. İyi Parti'nin yerel seçimi ittifaksız gireceği belirtiliyor. Akşener'in CHP'den 15 milletvekili istedik en büyük pişmanlığımdır bedelini ödeyemedik sözleri de tartışma yarattı. Eski İyi Partili olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 15 milletvekili karşılığında İyi Parti'den bedel istemedi dedi. 14 Mayıs seçimlerinde Deva, Saadet ve Gelecek Partileri CHP listesinden seçime girmiş 35 sandalye kazanmıştı. Üç partinin mecliste tek çatı altında grup kurma çalışmaları olmuştu. Deva Partisi grup kurma ve yeni partide birleşme modellerinin uygun olmadığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iki partinin birleşmesini önerdi. Ancak Deva Partisi bunu sürdürülebilir bulmayarak reddetti. Deva Partisi ayrıca Saadet ve Gelecek partileriyle ortak grup önerisinde uygun olmadığını bildirdi. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası tutuklu savukatcan Atalay, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ''Ben onu oradan nasıl çıkaracağım?'' sözlerine yanıt verdi. Halk TV'den Fırat Fıstık'ın sorularını yanıtlayan Can Atalay, Numan Bey'e ne meramımızı ne de meselenin ciddiyetini anlatabilmişiz dedi. Atalay sözlerine şöyle devam etti. Mesele Can Atalay'ın cezaevinden çıkması ve Numan Bey'in bu konuda iyilik yapması ya da yapmaması değildir. Mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın hukuksuzluğa karşı tutum alıp almamasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liselere geçiş sistemi sınavına giren deprem bölgesindeki öğrenciler için ek kontenjan açılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 46.633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17.964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Kızamık salgını ile ilgili uzmanların uyarıları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışını doğrulamış ancak ölüm olmadığını belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi kızamık raporuna göre Türkiye bir yılda 457 kızamık vakasıyla Rusya ve Tacikistan'ın ardından hastalığın en çok görüldüğü 3. ülke oldu. Rapordaki 457 vakanın 343'ü Ocak ve Şubat aylarına ait. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şirin Seçkin aşı çağrısı yaptı. Seçkin şunları söyledi. Kızamık aşısının tek dozunun bile koruyuculuğu %95'tir. %5 ihtimalle hastalığa yakalanan kişi de hastalığı daha hafif atlıtır. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. CHP Milletvekili ve Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, 5 kişilik bir ailenin bayram alışverişi tutarını hesapladı. Akay, 3 çocuk, anne ve babadan oluşan 5 kişilik ailenin zaruri harcamalarının tutarının 7628 lira olduğunu söyledi. Merkez Bankası sadeleştirme politikasının ilk adımı olarak menkul kıymet tesis oranının %10'dan %5'e düşürülmesine karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada sadeleşme sürecinin para politikası kurulunun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edeceği ifade edildi. Asgari ücrete yapılan %34'lük zam konut aidatlarına da yansıyacak. En önemli gider kalem olan personel maaşları nedeniyle aidatlar yükselecek. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, aidat tutarlarında %30'luk artış beklendiğini belirtti. Asgari ücrete yapılan ara zam stajyer maaşlarını da arttırdı. Buna göre 20'den az personeli olan yerlerde stajyer ücreti 1710 liraya, 20'den fazla personeli olan yerlerde 3420 liraya yükselecek. Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktunan'ın 25 milyon dolarlık bir komisyona aracılık ederek devleti zararı uğrattıkları gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünya hafta sonu Rusya'da yaşanan krize kilitlendi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Prigozhin askeri konvoyla birlikte Ukrayna sınırını geçerek Cuma gecesi Rostov'a girdi. Prigozhin istekleri kabul edilmezse, Başkent Moskova'ya doğru hareket edeceklerini açıkladı. Putin ise eski müttefiki Prigozhin'i ihanetle silahlı isyan başlatmakla ve ülkeyi sırtından bıçaklamakla suçladı. Wagner'in askerleri kuzeye doğru ilerlerken Belarus lideri Lukashenko'nun ara bir anlaşma yapıldığının haberleri geldi. Buna göre prigojin Belarus'a gidecekti. Wagner askerleri ise Rus ordusuna entegre edilecekti. Belarus'a doğru hareket eden prigojinin hakkındaki suçlamalarında düşürüleceği belirtildi. Böylece Cuma gecesi başlayan kriz cumartesi günü sonerdi. Rusya'da devlet başkanı Putin sıkı yönetimi ilan etti. Sıkı yönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltına alınacağı belirtildi. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Rusya saflarında savaşan Wagner ile Moskova'daki askeri yetkililerin arasının bozuk olduğu uzun süredir biliniyordu. Ancak bu durum Wagner güçlerinin 1 Temmuz'dan itibaren Rusya ordusunun kontrolüne gireceğinin bildirilmesinden sonra isyana dönüştü. Wagner'in lideri Prigozhin, Ukrayna'da savaşan askerlerine yeterli silah ve cephane desteğinin verilmediğini söyleyerek aylardır Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef alıyordu. Krizin ardından bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın hiçbir şeyi kontrol etmediğinin görüldüğünü, yaşananların tam anlamıyla bir kaos olduğunu söyledi. Konuşmasında Putin'e hedef alan Zelenski, Kremlin'deki adam korkuyor ve muhtemelen bir yerlerde saklanıyor dedi. Kriz sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede aklı selimle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı. Rusya'daki krizle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise müttefikler ve partnerlerle yakın koordinasyon içinde olmayı sürdüreceğiz dedi. Öte yandan ABD merkezli Washington Post gazetesine konuşan yetkililer ise Prigojin'in bir şeyler planladığını Haziran ortasından bu yana bildiklerini söyledi. Litvanya Cumhurbaşkanı ise Kremli ne ekerse onu biçiyor, Ukrayna yönelik tüm şiddet geri tepti ifadelerini kullandı. İran ise Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediklerini açıkladı. Venezuela, Küba ve Nikaragua'da da Rus hükümetine destek verdiğini duyurdu. İsrailler Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine yönelik protestolarına 25. haftada da devam etti. İsrail Adalet Bakanı'nın 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırmayı ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını içeriyor. Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonsuz kalmasının ardından 35 gün sonra dün yeniden seçim yapıldı moy araştırmalarına göre Başbakan Michotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin seçimi önde bitirmesi ve parlamentoda bu kez çoğunluğu sağlaması bekleniyor. Amerika'da gizliliği kaldırılan yeni bir istihbarat raporunda COVID-19 virüsünün Çin'deki laboratuvardan sızlığına ilişkin doğrudan kanıt bulunamadığı bildirildi. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 virüsü hızla yayılarak küresel bir salgın haline gelmişti. Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Salgınla ilgili birçok komplo teorisi dile getirilirken virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddiaları da kamuoyuna yansımıştı. Almanya'da Köln Üniversitesi Viroloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Baki Akgül ve ekibi tarafından geliştirilen yeni bir aşı yöntemiyle HPV kaynaklı cilt kanseri tedavisinde umut veren sonuçlar elde edildi. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde cilt kanserlerine yol açabilen beta HPV virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik çalışmalar öncesi deneylerden olumlu sonuçlar alındı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu podcast serisi çocuklar içinde ambalajlı gıdalardaki tehlikeler anlatılıyor. Çocuklar içini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.